0: Привет всем, кто интересуется вопросами здоровья своего и детского. Меня зовут Ксения, мне 33 года, я мама двоих детишек, моей дочке 4,5 и сыну 2. Сегодня хочу вам рассказать о самой страшной болезни моей старшей дочки, сальмонеллез. Мне казалось, я знаю об этой болезни достаточно для того, чтобы предостеречься от нее, Я помню еще с своего детства, как этой болезнью заболел мой дядя родной. Мы навещали его в больнице, он выглядел очень плохо. Я хорошо усвоила, что болезнь это очень опасная. И чтобы ей не заразиться, нельзя кушать сырые яйца. Перед тем, как их готовить, их обязательно нужно мыть. Ну и соблюдать обычные правила гигиены. Мыть руки перед едой, после туалета и так далее. Но Оказалось, что это далеко не полный перечень опасностей. Но о путях заражения я скажу чуть позже. А сейчас хочется сказать о самой болезни, об ее симптомах. Они схожи с, друг... с другими кишечными инфекциями, и их никогда не не проговорить. Для того, чтобы все помнили, чего именно нужно остерегаться в симптомах, чего бояться, и чтобы не просмотреть сначала опасной болезни, как, ну, прихожу теперь к такому выводу, это сделала я с дочкой. Когда она заболела, ей было чуть больше годика. До этого за весь свой вот этот первый год жизни она вообще ничем не болела. Каждая мама, у которой ребенок болеет уже хотя бы третий раз, уже успевает вывести для себя какие-то закономерности течение его болезни. Именно для него характерные какие-то особенности. Как быстро у него поднимается температура. И, исходя из этого, понимает, насколько тяжелое заболевание, обычное ли это ОРЗ, или что-то хуже. У нас опыта не было никакого, и мы спутали начало сальмонеллеза с обычной вирусной инфекцией. Это было неудивительно, так как за пару дней до этого Заболела сильным ОРЗ я сама. А у малышей, как известно, часто начало ОРЗ сопровождается поносом, послаблением стула. Мой вывод поддержала и врач, который мы вызвали на дом. Но на третий день болезни в стуле у дочери появилась кровь. Это и есть один и, наверное, самый главный признак для тревоги. Один из. Его нужно очень хорошо запомнить. Он касается и детей, и взрослых. Кровь в стуле. Повод обратиться к специалисту. Правда, ее было совсем мало. И при повторном вызове врач ну, посмотрела на все это. Сказала, что просто это симптомы дисбактериоза на фоне вирусного заболевания, скорее всего. И назначила нам попить бифидопрепарат. Тревогу особо не забила. Но, как оказалось, надо было. В тот же день к вечеру ребенок слег с огромной температурой. Стул стал зеленым и пенистым. Опять-таки, зеленый стул, пенистый, зловонный, признак серьезной кишечной инфекции. Температура сбивалась жаропонижающим. А у меня, как у мамы в первый раз, был огромный страх перед инфекционной больницей. Поэтому Ну, мы понимали, что с такими симптомами нас повезут туда, поэтому скорую вызывать мы не стали. В данном нашем случае это обошлось, но, в общем, я это тоже могу отнести к ошибкам. Если бы у нас не было возможности обратиться к платному врачу, к которому мы обратились, то, возможно, последствия могли быть... Ну, страшно даже представить, какими. Мы обратились... И с платным врачом лечились дома. Нам очень повезло. Врач оказалась очень квалифицированная. Специалист именно из той же инфекционной больницы. В прошлом она там работала. По-моему, отделение. Она нам очень помогла. Но можно было лечь в больницу. Там бы откапали нас гораздо быстрее. И бесплатно. Для многих это тоже важно. Конечно, то, чего я... Боялась в инфекционке? Бывает, что случается. Там можно подхватить, кроме своей заразы, еще какую-нибудь чужую. Но в случаях тяжелых кишечных инфекций у малышей иногда стоит вопрос жизни и смерти. А родители не всегда в состоянии адекватно оценивать состояние ребенка, потому что они сами в шоке, там не спят, может, неизвестно, какие сутки. Они не являются специалистами. А врач, даже если он суперпрофессионал, но он приходит к вам через день, как это было у нас, Ну, вы понимаете, он не наблюдает постоянно, а в больнице вас наблюдают постоянно, и в любой момент, если что-то у вас ухудшается, оперативно реагируют. Но еще такой момент сыграл, что у нас не было рвоты, у нас был только понос. Если бы рвота была, я, наверное, в больницу все-таки поехала бы, побоялась бы. Главное, о чем здесь нужно помнить, что в такой больнице работают специалисты именно в этой области, и именно практикующие и они могут быстро ребенка откачать от обезвоживания, самое главное. Да, это то, чем опасно для таких маленьких детей вот такие болезни – обезвоживание. Платный врач поставил нам диагноз по одному виду памперса, но велелось сдать анализ ПКФ. Так называемые эти буквы тоже должен знать каждый родитель. Вы можете обращаться и сдавать такой анализ в своей санстанции по месту жительства, даже без направления врача. Он выявляет в КАЛЕ наличие патогенных микроорганизмов, таких как сальмонелла, шигелла, э, синегнойная палочка, дизентерийная палочка и других. Мы его сдавали в первый раз, уже начав прием антибиотика, Прием антибиотика начали срочно, по совету врача, для того, чтобы уже улучшать состояние. Времени не было откладывать начало приема. И наш анализ ничего не показал, он был чистым. Лечение продолжили, и потом сдавали мы его повторно и не один раз, пока он, он не показал полное отсутствие патогенной флоры. Вот на фоне приема антибиотика такой анализ может ничего не показывать, тоже имейте это в виду, но если симптомы плохие при этом сохраняются, значит, нужно продолжать лечение. И нашу Сальмонеллу показал лишь второй анализ после окончания курса приема антибиотика. И вот здесь нам и было уже назначено нашим доктором прицельное лечение. Лечила она нас бактериофагом. Бактериофаг – это... Абсолютно безопасное лекарство. Бактериофаги – это тоже микроорганизмы. Только не патогенные, как сальмонелла, а те, которые ими питаются. На этом и основан его принцип действия. Кроме сальмонеллезного, бывает еще стафилококковый бактериофаг, и еще там от других возбудителей, и бывает еще универсальный. Ну, к нему... Такие хорошие специалисты относятся достаточно скептически, потому что вероятность того, что именно вот на вашу конкретную микробу он подействует, достаточно мала. Вообще считается в идеале, что эти бактериофаги должны делаться после сдачи анализов под каждого конкретного человека, под его конкретную микробу. Ну, у нас хоть город их крупный, но такого нигде не делали, поэтому мы принимали просто соминолезные из аптеки хорош бактериофаг своей безвредностью, ну, а плохо он достаточно дорогой ценой. Ну, и тем, что есть вероятность, что он может не помочь. Нам он помог. Ну, из-за их дорогой цены врачи их достаточно редко назначают. Кроме того, мы должны были соблюдать диету ну, где-то, наверное, на протяжении месяца после окончания приема антибиотиков. Диету щадящую. Щадящую раздраженные стенки желудка и кишечника. В этой диете убираются сырые фрукты, овощи, их соки, крепкие мясные бульоны, ну а также все традиционно считающиеся вредными продукты, которые здесь перечислять я не буду, вы их знаете прекрасно сами. И также на протяжении этого месяца мы пили смекту. Ну, возможно назначение любого другого сорбента. Зачем он нужен? Я тогда не совсем понимала. Я считала, что смекта больше является тоже противодиарейным препаратом. И такой эффект она, конечно же, имеет тоже. Но главная ее задача – это вывести трупы убиваемых микробов, тогда, когда пьется антибиотик или бактериофаг, Потому что сами по себе они выводятся очень долго, ну, естественным путем из организма, и также вывести яды и токсины, которые они на выделяли, которые именно вызывают наше плохое самочувствие, боли всякие. Поэтому прием сорбента не только даже при кишечной инфекции, а при любом обычном ОРЗ, при любом заболевании сложно его важность и нужность переоценить. Теперь я это понимаю и очень рада, что наконец-то это поняла. Кроме того, стандартом лечения таких инфекций считается последующая сдача анализов таких же ПКФ всей семьей и дезинфекция помещения, игрушек. Все, что можно постирать, стирается, ковры сдаются в химчистку. Все это мы сделали. Почему это делается? Потому как взрослый, например, человек, который контактировал с больным, он может сам не заболеть, так как у него достаточно сильный иммунитет и масса организма больше, и на него такое количество бактерий может не подействовать именно до той степени, чтобы вызвать болезнь, но он может стать носителем. Поэтому вот эти носители, они должны обязательно выявляться, чтобы они не заразили кого-нибудь еще либо своего же ребенка повторно. Ну и также наше лечение продолжилось приемом бифидопрепаратов. Пробиотиков, пребиотиков длительным до полугода мы их пили. Можно спорить о том, конечно, стоит их применять или нет, но основной смысл их применения это вытеснить той полезной флоры, которая в них содержится, плохие бактерии. После любого антибиотика, после любого другого препарата, какие-то остатки, они всегда будут. То есть это просто количественное вытеснение, как на войне. По поводу сорбентов еще хотела один момент уточнить, что ну, их сейчас большое множество, кроме смекты, там энтеросгель и э, полисорб, еще много других, к ним же относится активированный уголь. Но в таких случаях и особенно маленьким детям он не подходит, потому что он плохое все выводит, но вместе с плохим выводит и хорошую флору, которой и так мало, и которую нужно заселять. Ну и напоследок скажу еще пару слов о путях заражения. Оказалось, что кроме яиц можно заразиться сальмонеллой через сырое мясо или рыбу или молочные продукты. Она прекрасно живет в белковых продуктах и размножается. Вот это самое главное, что нужно помнить, особенно летом. Во фруктах и овощах она может туда попасть, так же, как и в воду, но размножаться она там не может. Поэтому от такого маленького количества, ну, вряд ли. Особенно взрослый человек заболеет, если только новорожденный ребенок. Воздушно-капельным путем не передается, передается через грязные руки. Через грязные руки орально-фекальный путь у детей, конечно, у маленьких возрасте песочницы, есть такая возможность вот именно через этот путь заразиться, потому что, возможно, какое-нибудь больное животное там где-то на песочнице или на площадке писела какало ребенок потрогал, облизал руку, и вот, скорее всего, как я теперь понимаю, именно этим путем заразилась и моя дочка. И э, что еще следует помнить, что инкубационный период, в частности, сальмонеллеза, ну, по-моему, всех остальных подобных инфекций, инфекций до трех суток. И вот у нас как раз так и получилось, что сначала были легкие признаки, которые спутали соррызя а на третьей сутки появилась вот эта высокая температура. Поэтому это еще важно знать для тех, кто контактирует с больным. Для того, чтобы не заразить кого-то еще за пределами своей семьи. Вот. И ну какие, что вам хочется пожелать напоследок? Это самое главное – соблюдать правила личной гигиены, понимать, какие лекарства для чего и от чего. И если уже вдруг вы заболели, не бояться врачей, не бояться больниц. Они вам обязательно помогут. Здоровья вам и вашим деткам. Пока-пока.